0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 32. ¿Cómo superar el miedo en época de coronavirus? Bienvenidos.
1: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Un podcast que publicamos semanalmente y por estos días con un poco más de frecuencia porque tenemos una serie especial que pretende ayudarlos de alguna forma, consultando expertos, para manejar esta situación difícil que es esta pandemia mundial llamada coronavirus. Pero en lugar de estar restregando sobre la fatalidad, sobre el pesimismo, lo que queremos dar es una visión optimista de cómo comportarnos y de cómo superar este problema juntos como comunidad, no solamente en nuestro país, en Colombia, sino en todo el mundo. Por supuesto, nos sobran las recomendaciones básicas de las autoridades sanitarias, el de lavarse las manos, de no tocarse la cara de evitar el contacto social, de no estar en reuniones de muchas personas, de evitar proximidad con otras personas, también de acatar las recomendaciones de cuarentena, de confinamiento, en fin, ser responsables cada uno por la salud propia y la de los demás. Pero en este podcast queremos como compartir unas recomendaciones desde lo personal, desde esas actitudes que deberíamos tomar para manejar mejor esta situación. Nuestro invitado es Nicolás Velázquez Correa. Él es psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, terapeuta clínico gestáltico, líder en procesos grupales de desarrollo humano. Nicolás es además conferencista y nuestro invitado hoy al podcast de Mil Palabras. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí en cuarentena, por supuesto. Y aprovechando este espacio para encontrar nuevas formas de relacionarme conmigo y con el mundo.
0: Nicolás, a propósito, aquí un paréntesis, también fue Disjockey de Radioactiva, ¿no? Sí, señor. ¿Por cuánto tiempo?
1: Por allá en el 2001, cuando hicieron un proceso que se llamaba Se Busca Disjockey, eh, yo participé en ese proceso y, y gané, gané ese concurso y terminé trabajando un año hasta que ya sí. las responsabilidades de la universidad pues, me impidieron seguir en, en Radioactiva.
0: Bueno, no coincidimos en Planeta Rock, yo soy de un poquito antes, y Nicolás estuvo en el equipo de Gabriel Posada, ¿no? De Radioactiva Planeta Rock Medellín.
1: Así es, y compartí con Gabriel, con Chamorro, un poquito con Juanquís, con el equipo de SAPPLL también, sí.
0: Muy bien, Nicolás, nuestro tema de hoy, obviamente es entendible el miedo generalizado el pánico de las personas frente al coronavirus? Puede ser muy obvia esta pregunta y algún oyente dirá, ¡ay, claro! Pues, o sea, ¿por qué se produce el miedo? ¿Por qué hay pánico? Tengo que hacer la pregunta en todo caso.
1: Eh, Santiago, yo creo que hay que diferenciar, hay dos, dos cosas que son muy importantes. Una es el miedo, el miedo es una emoción funcional que emerge ante una situación de riesgo, y esa situación de riesgo y ese miedo, quiero decir, eh, nos ayuda a sobrevivir porque cuando hay un riesgo y sentimos miedo, reaccionamos. Si no lo sintiéramos, probablemente no actuaríamos como necesitamos y estaríamos en peligro incluso de, por nuestra propia subsistencia. Lo otro es la ansiedad, que es un miedo que se genera a partir de unos imaginarios y de unas suposiciones acerca de lo que puede pasar en el futuro. El primero es funcional, el segundo es incapacitante. Cuando nosotros estamos demasiado alimentando ideaciones acerca de lo que puede pasar, sentimos un miedo, una emoción de miedo, y esa emoción puede ser invasiva y termina ocupando todo el espacio de nuestro mundo interior. Uh -huh. Sobre esa tenemos la responsabilidad de actuar, porque esa no nos sirve para nada, ni a nosotros, ni a las personas que nos rodean.
0: Mejor dicho, el miedo es algo obviamente entendible, humano, respetable, pero donde sí podemos actuar y tratar de controlar son las emociones de ansiedad, ¿no? Es donde tenemos nuestra responsabilidad.
1: Claro, sobre la emoción misma no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer mucho sobre la que la genera, que son sobre las ideaciones repetitivas en, en que nos imaginamos, no sé, sin comida, sin plata, eh, sin uh -huh. servicios públicos, todas las cosas que nos pueden pasar sí. en un momento como este, sí.
0: El problema de esas ideaciones, creo yo, y se lo escuché a alguien recientemente en medio de este tema, es que está bien informarnos, está bien saber cuáles son las precauciones del gobierno, está bien informarnos que sube el número de contagiados y que quizás haya una solución en algún momento con una vacuna, pero no contaminarnos todo el tiempo con medios de comunicación ni con redes sociales, porque desafortunadamente casi siempre pintan son los escenarios fatalistas y todo lo malo. Es decir, es mover la atención hacia otras cosas para no crear esas imágenes, ¿no?
1: Sí, es eh, informarnos de, de medios sobre todo confiables en los que podamos estar un poco al tanto de lo que realmente está pasando. Eso es eso nos permite sentir un miedo funcional, nos, nos permite reaccionar ante una amenaza real y de ahí para adelante, soltar, ¿no? como limitar la exposición a las noticias, incluso aquellas en las que confiamos, y también centrar nuestra atención en otras cosas que se abren y otras oportunidades que se abren en momentos como el que estamos viviendo.
0: Hablando con una persona, digamos, muy creyente, muy religiosa, pasó una cosa simpática con esta persona, no voy a mencionar quién es. Hace unos 10 días me decía, esto no va a llegar a Medellín, y por mencionar únicamente la ciudad. Esto no va a llegar acá por la sangre de Jesucristo, porque nos va a proteger. Yo le dije, mire, un contagio, una epidemia real, es algo que va a llegar en algún momento y hay que saberlo manejar. Bueno, 10 días después ya está diciendo que es el apocalipsis, es decir, pasó de que no iba a pasar nada, a decir que ahora todo es una catástrofe y una cabose, entonces yo quiero poner estos dos extremos en contexto porque hay gente que es o totalmente fatalista con el miedo, con el pánico alborotado o me importa cinco centavos y yo no le hago caso a eso y a mí no me pasa nada, es la negación total o es el fatalismo total y yo creo que estos dos extremos son peligrosos Nicolás.
1: Yo creo que son eh, peligrosos sobre todo porque en esas visiones el poder lo ponemos afuera de nosotros mismos. Uh
0: -huh. Si
1: nosotros podemos reconocer nuestro propio poder, nuestros propios recursos, entonces tendremos la posibilidad de actuar y reaccionar ante las diferentes cosas que nos pasen en la vida. En este caso, estamos todos invitados a una reacción colectiva porque es una situación colectiva, es una pandemia que nos pone retos que como sociedad y nos pone retos como personas. Y desde ahí tenemos que recoger lo mejor de nuestros recursos, empezar a construir nuevos recursos que no, hayamos, que no teníamos antes y, y relacionarnos con esta nueva situación de una manera lo más centrada posible.
0: ¿Cómo recuperar o cómo empoderarnos a nosotros mismos? ¿Cómo tener ese poder propio interior sin depender de esos factores externos?
1: Yo creo que nosotros ya tenemos muchas herramientas que ni siquiera eh, reconocemos, precisamente porque tenemos eh, la tendencia de poner afuera de nosotros el poder y en, 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 digamos, deidades o en el gobierno o en nuestras parejas o en situaciones totalmente externas a nosotros. Como en este momento estamos prácticamente recluidos, no nos queda más remedio que empezar a mirar hacia adentro, y mirar hacia adentro puede venir por muchos medios, hay gente que le gusta meditar, hay gente que le gusta la reflexión, Ajá. hay gente que le gusta leer libros, que los invitan a, a, a pensarse de una manera diferente, hay gente que a la que lo que más le sirve, yo creo que esto es una buena recomendación para todos, encontrar un contacto más directo con los seres amados, y, y desde ahí empezar a verlos en el espejo de los ojos del otro, y empezar a reconocer, bueno, cuáles son mis miedos, cuáles son mis angustias, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis talentos, de qué manera puedo empezar yo a poner todo lo que soy al servicio de esta situación tan, tan radical que estoy viviendo. Y poco a poco iré encontrando respuestas, siempre y cuando me mantenga haciendo las preguntas, porque yo creo que lo importante es no dejar de hacerse las preguntas, lo importante mm -hmm. es no distraerse, lo importante es no ponerse en el derrotismo, o simplemente meterse exclusivamente a distraerse en Netflix o hacer cualquier uh -huh. cosa que para pasar el tiempo. No, habitar el tiempo en vez de evitar.
0: Que de todos modos, yo creo que tampoco es malo el entretenimiento per se. Es decir, algún video en YouTube, o en Netflix, pero que no nos pasemos la mayoría del tiempo con esa evasión constante, sino como dices tú, habitar el tiempo con maneras más productivas, ¿no?
1: El problema no es el entre entretenerse, el problema es distraerse. Yo creo que sí. si tenemos un día en donde por la razón en la que estamos tenemos un montón de tiempo disponible, podemos hacerlo o usarlo para muchas cosas, incluso, inclusive distraerse. Pero, eh, perdón, entretenerse, distraerse es ausentarse de uno mismo, es eso. Es, sí. Yo creo que es una diferencia fundamental.
0: Estabas hablando hace un momento de que hay que hacerse constantemente preguntas para entender mejor esta situación. Voy a compartir mi experiencia personal, porque les he manifestado que cuando empezó todo este tema, puntualmente reconozco, me sentí muy nervioso, muy asustado, y pensé, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo a las personas que siguen este podcast, a, a esta comunidad de gente que está en nuestras redes sociales de Mil Palabras, ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Qué les puedo decir? Y me sentía físicamente incapaz de decir algo. Primero porque no soy psicólogo, no trabajo con transformación personal, pero digamos que me gusta mucho el tema de mejoramiento y de ser una mejor persona en lo profesional, en lo personal, pero no tenía respuestas. Y la pregunta era básicamente, hey, ¿cómo hago para ayudar? ¿Qué tengo que hacer para ayudar? Me hacía esas preguntas y empecé a encontrarme con las respuestas a través de los amigos, de conocidos como Nicolás Velázquez que estamos en Facebook desde hace rato. Publicó algo muy bonito y me pareció que era un gran invitado. También encontré otras personas que estamos presentando en esta serie durante estas semanas de crisis. Y yo creo que ahí vamos encontrando respuestas. El tema de las preguntas que alguna vez se lo escuché a alguien también que la calidad de las respuestas está basada en la calidad de las preguntas o la calidad de la vida está basada en la calidad de las preguntas que nos hacemos. Y esta misma persona que, a la que le escuché esto decía las preguntas no deberían ser como ¿Por qué, putas, me está pasando esto a mí ahora? ¿Por qué nos merecemos esto para que nos pase? Esas preguntas de angustia no. sino son más bien preguntas para uno tratar de encontrarse a sí mismo y encontrar esas soluciones por su cuenta, Nicolás.
1: Las preguntas fundamentales nunca cambian, son constantes. Las respuestas son variables, por eso es que las preguntas son las importantes aquí. ¿Y por qué son variables las respuestas? Porque somos seres cambiantes, porque somos seres en permanente evolución, porque como especie somos, estamos en permanente evolución. Entonces las, las respuestas a las preguntas fundamentales nunca van a ser las mismas. Si tú miras las preguntas que se han hecho los filósofos a través de los centenios, te vas a dar cuenta que son las mismas. Y las respuestas te vas a dar cuenta que son completamente distintas porque responden a nuevas necesidades y a nuevas coyunturas que va viviendo la, la humanidad. Entonces yo creo que no tenemos que preocuparnos tanto por, las, por tener eh, respuestas fijas, sino realmente por hacernos y mantenernos en las preguntas que son más importantes para nosotros. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es mi lugar en este mundo en el que estoy? Y esta es una oportunidad de oro para hacerse las preguntas y mantenerlas, a ver qué respuestas van emergiendo, no solo como individuos, sino por supuesto como sociedad.
0: Que esas preguntas que mencionas, te lo digo con todo respeto, parecen un chiste, pues son como un cliché, pero son totalmente válidas, o sea, siguen siendo totalmente válidas, sobre todo en momentos de crisis.
1: Esas son las preguntas fundamentales, son clichés porque se han hecho una y otra vez a lo largo de la existencia de nuestra especie. Desde que la, la conciencia aterrizó en la vida, que lo hizo en nosotros los seres humanos, esas preguntas empiezan a tomar y a cobrar sentido. Y nos seguirán, y han sido la guía y han sido el empuje de, de toda la evolución de la, de la humanidad. Y aunque parezca que no, y aunque haya voces que, que se levantan siempre diciendo que la humanidad que somos va en retroceso, que cada vez estamos peor. Eso no es verdad. Yo creo que nosotros vamos en, una, en un proceso evolutivo.
0: Sí, de hecho, bueno, ya nos metemos con otro tema, pero hay un libro que se me olvida ahora el nombre, que lo han mencionado mucho, donde un filósofo con hechos, con argumentos, con datos, presenta muy claramente las razones por las cuales la humanidad es mucho mejor hoy que hace 100 años y que hace 500 años. O sea, el número de muertes por 100.000 habitantes, el número de conflictos, el número de desplazamientos. O sea, en casi todos los aspectos de la vida vamos mucho mejor. Y aquí es donde hace sentido lo que dices. ¿De dónde venimos? De una situación que no era ideal hace 100 años, por ejemplo. ¿Y para dónde vamos? Yo creo que nos da como la sensación de perspectiva, de objetivo y de seguir avanzando y pensar que lo que tenemos ahora es una situación que aunque dura, es pasajera
1: yo creo que te refieres al libro si no me equivoco, el optimista racional es ese,
0: es que no me acuerdo el nombre yo leí fue el sí, artículo sí, de sí. la revista Semana donde lo mencionaba,
1: ya, pero no me claro. acuerdo
0: el nombre del título y el autor, pero sí debe ser,
1: sí, 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 bueno hay un libro, yo creo, tal vez hay varios, pero hay, ese libro en particular sí. habla mucho de lo que estás diciendo, debe ser ese y sí, efectivamente, sí. nosotros eh, la verdad es que tenemos una tendencia muy grande a victimizarnos y a, sí. a ser muy duros y muy críticos con la sociedad en la que vivimos y con nosotros mismos. Y yo creo que este es un momento como de reivindicación de lo que somos, de lo que hemos logrado. Yo creo que hay señales eh, excesivas en este momento de cómo estamos reaccionando ante la crisis que son muy conmovedoras empresas que están ofreciendo servicios de manera gratuita, artistas que están dando conciertos eh, por YouTube uh -huh. y que lo están haciendo con toda la buena intención de acompañar y ayudar con lo que pueden en este proceso, tu podcast y el podcast de tantas personas, videos en fin, tantas uh -huh. cosas que están ahí poniéndose a servicio de la humanidad en donde se está haciendo evidente lo que hemos logrado como, como especie, entonces eso es maravilloso, a mí me conmueve un montón
0: ¿Cómo es el tema de lo que te mencionaba antes relacionado con la pregunta existencial de toda la vida de para dónde vamos? El tema de para dónde vamos nos sigue dando como un camino, un norte, ¿no? para no quedarnos estancados como en el problema actual.
1: Yo creo que el reto siempre es y siempre ha sido eh, aceptar las invitaciones que nos traen las coyunturas de la vida. Porque la, porque la vida en sí misma no, no trae soluciones, trae invitaciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer o lo que estamos invitados a hacer es ponernos en un lugar receptivo a la invitación y empezar a preguntarnos cómo podemos aceptarla, aunque eso requiera para nosotros salirnos de nuestras zonas conocidas y cómodas. Esta situación nos sacó a todos de la zona cómoda. Nos sacó de la calle, que es donde, sí. donde más nos distraemos. Nos sacó de la vida de afuera. Nos sacó de la hiperproductividad. Nos sacó del de, eh, lugar del de, de alcohol y la fiesta y todas las cosas que hacemos normalmente para para salir de nosotros mismos. Entonces es un momento ideal para realmente decir, bueno, listo, tengo esto esta situación, ¿cómo hago yo para aceptar la invitación que la vida me está haciendo? Si aceptamos esa invitación, yo creo que a lo que vamos es a una sociedad más consciente, a una sociedad más despierta, a una sociedad mucho más eh, colaborativa, a pasar un poco más del espíritu de la competencia del que venimos, al espíritu de la colaboración entre todos, a... a valorar mucho más el encuentro con los otros, a quietarnos un poco porque somos demasiado acelerados, a respirar un mejor aire, eh, literalmente y metafóricamente, a estar más y ser más nosotros mismos, que yo creo que en últimas es la gran invitación que tenemos todos, ser más auténticos, porque nos queremos demasiado parecer a los otros, nos queremos demasiado estandarizar y no y nos olvidamos que nosotros tenemos un valor intrínseco que es suficiente y al que le tenemos que dar más cabida
0: en nuestra vida. Me llamó la atención el 16 de marzo, Nicolás publicó algo muy interesante en Facebook sobre la reivindicación del contacto. Me llamó mucho la atención este escrito en medio de este problema que estamos viviendo, esta situación, ¿por qué no nos hablas de esto? ¿Qué es la reivindicación del contacto?
1: La reivindicación del contacto, eh, a lo que me refiero yo con lo que escribo en Facebook, tiene que ver con el hecho de que hay una realidad y es que en nuestra sociedad, en nuestra vida, como funcionamos, el contacto está bastante limitado. Nosotros nos ponemos un montón de barreras para contactar, nos cuesta un montón mirarnos a los ojos. Santiago, si vieras, yo a veces cuando recibo parejas en, en terapia, les hago un ejercicio súper uh -huh. básico y es que los pongo a mirarse a los ojos y estaba hablando de parejas de 5 años, 10 años, 15 años 20 años, 30 años, no importa uh -huh. parejas de mucho tiempo que se miren a los ojos durante 5 minutos y no sabes lo que les cuesta este, este contacto uh -huh. y entonces estamos demasiado demasiado protegidos y esta situación esta pandemia por la que estamos atravesando eh, hace una invitación de manera explícita que tiene que ver con pues, salud y es Además, no nos demos la mano, además no nos demos abrazos, además no nos saludemos de beso. Lo cual es perfecto porque eso, porque eso es una realidad objetiva de cómo se puede transmitir el virus. Pero, más allá de que no nos podamos dar ese abrazo, ese beso o, o, o tocarnos la mano, yo creo que lo, más, eh, lo fundamental aquí es cómo todas las otras formas de contacto que están disponibles las podemos empezar a aprovechar. Cómo podemos, por ejemplo, empezar a decirle a las personas... Eh, a quienes no les hemos dicho cosas importantes, decírselas, como expresarles eh, uh -huh. ese dolor que tengo con, con mi hermano que nunca le he podido decir y que ha generado que nos alejemos, ese amor que siento por, por un amigo a quien nunca se lo he dicho, uh -huh. ni siquiera borracho de manera clara, uh -huh. ese, ese contacto de alma a alma, de mirada a mirada que es tan importante que requiere de nosotros un ejercicio de desnudez, que requiere de nosotros un ejercicio de vulnerabilidad, que requiere que nos quitemos tantas eh, barreras y tantas capas que normalmente ponemos y que están ahí. Vivimos en un mundo conectado. Es el mejor momento para pasar una cosa de estas es este, porque tenemos a nuestra disposición la posibilidad de conectarnos con el mundo aunque estemos encerrados en las cuatro paredes de nuestra casa. Entonces, aprovechar eso para, para conectarnos con los otros es una oportunidad de oro.
0: Nicolás, bueno, ha sido muy agradable esta conversación. No sé si quieras como complementar algo, sobre todo con este tema del manejo del miedo y de las oportunidades que se presentan a partir de la crisis. Sí,
1: sí si hay algo más que me gustaría aportar ahí, Santiago, y es que el miedo es absolutamente, como decíamos hace un rato, es absolutamente normal y funcional. Pero ante el miedo nosotros tenemos dos formas de relacionarnos, básicamente. Una tiene que ver con lo que normalmente hacemos, que es controlar. ¿Controlar qué quiere decir? Controlar quiere decir que ante el miedo eh, me lleno, por ejemplo, de guardaespaldas, blindo el carro, eh, no salgo de la casa, me quedo en un lugar eh, totalmente protegido para evitar que me pase lo que temo que me pueda pasar esa es una opción. ¿no? En algunos casos es válida, en algunos casos eh, es necesaria, pero ni mucho menos en la mayor parte de los casos. En, la, en, en los otros casos, lo que yo creo que nosotros podemos acudir es algo que, a lo que acudimos poco, que es la confianza. Y cuando yo hablo de confianza, eh, no estoy hablando de esa visión un poco eh, desconectada de que todo va a estar bien, porque a veces no, a veces no todo está bien y es, está bueno aceptar eso como una realidad sino que en todo caso venga lo que venga esté bien o esté mal voy a poder atravesarlo porque tendré los recursos para hacerlo y los que no tenga los iré descubriendo en el camino es una confianza profunda en mis propios recursos y en mi propia capacidad de aprender ante la adversidad esa es la confianza el otro día leía por ahí una de esos eh, post un poco cursis de Facebook Que ponía como un pajarito uh -huh. en una ramita Una foto de un pajarito en una ramita Y decía algo así como que ese pájaro no tiene miedo a caerse Porque sabe que tiene alas De alguna manera uh -huh. cuando estamos cayendo en el vacío No nos podemos olvidar que tenemos unas alas Y que, y que podemos abrirlas en un momento Y no morirnos sino al revés Salir volando eh, hacia lugares nuevos que no conocíamos antes. Y eso solo lo podemos hacer cuando nos permitimos habitar el vacío. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que quiero transmitir eh, el día de hoy.
0: De todos modos, algo muy importante que mencionas ahí, yo creo que de alguna forma lo he manifestado en otros podcasts, cuando hablamos del tema de emprendimiento, y es que uno no puede tener toda la solución inmediatamente a la mano, es decir, en este momento de coronavirus uno no puede decir, mí ah, me voy a quedar tranquilo o voy a manejar el miedo cuando me aseguren que ya está la vacuna definitiva, ¿no? Mejor dicho, hay que seguir avanzando con los recursos que hay hasta lograr la solución definitiva, pero no esperar la solución definitiva para uno cambiar.
1: Por supuesto, lo vas descubriéndose en el camino, sí. ahí es donde se va aprendiendo lo que necesitas aprender, no antes, no a priori, nadie aprende a nadar moviendo los brazos por fuera de la piscina, te tienes que meter a la piscina claro. y mover los brazos adentro.
0: Nicolás, muy bien, súper interesante todo lo que has compartido con nosotros, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir en redes sociales?
1: Yo estoy en Facebook con mi nombre Nicolás Velázquez Correa y igualmente en Instagram, ahí me pueden encontrar.
0: Ah, muy bien. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Espero que, que todos podamos aprovechar esta oportunidad de la vida para salir eh, fortalecidos y mejores como individuos y como sociedad.
0: Bueno, a ti que escuchaste este podcast, yo sé que mucho del mensaje que nos trajo Nicolás el día de hoy va a servir para tu vida, para manejar este momento difícil por el que está pasando la humanidad. Estoy seguro que este contenido le puede servir a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, tu papá, tu mamá, tu hijo. Así que comparte este contenido con las personas que quieres porque yo sé que te va a servir bastante. En el montaje y edición estuvo Marilyn Vélez, en los contenidos y redes sociales Juliana Moreno, yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra edición de El podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
1: Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.